0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programda karşınızdayız. Cemal Tınççı ile birlikte haftaya bakışı yapacağız bugün. İki önemli konu var öne çıkan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya gezisi ve o çerçevede Gazze olayını ele alacağız. İkincisi o gün Samastın serbest bırakılmasını salı verilmesini ele almış olacağız. Tam da hukuk krizinin yaşandığı bir ortamda. Erdoğan'ın ziyaretiyle başlayalım istersen. Türkiye'de çok destek gördüğü ziyaret, işte vicdanın sesi oldu, küresel sistemin vicdanını dile getirdi diye Almanya'da korkmadan görüşlerini ifade ettiği şeklinde bir değerlendirme oldu. İtirazı güzel ama devamı var mı bilmiyoruz. Şimdi Twitter önüme bir şey getirdi,
1: bir parodi getirdi. Onun üzerinden başlayayım ben derdimi anlatmaya. Sokak röportajı gibi görünen aman böyle çok derme çatma bir hadise adam soruyor. Bu Starbucks ve McDonald's işte İsrail'e en çok destek veren kurumlar. Bunlara giden Türkler var ve işte oradan böyle siyasal İslamcılar hadi gelin bakalım erkekseniz türünden tweet'ler atıyorlar işte mesajlar atıyorlar. Falan. siz buna ne diyorsunuz diyor adamın birisine işte. Kemalistler böyle yapıyoruz yani. Hani böyle çok kasıtlı olduğu belli kelimeleri de sokuşturarak ve bunları bir hayatın olağan akışının içinde göstermeyi beceremeyecek kadar saf salak birisi. Böyle bir soru soruyor birisine. Bilmiyorum gördüğünün önüne böyle bir şey düştü
0: Bakmadım geldi ama <gülüyor> ondan,
1: ondan sonra tek cevap veriyor böyle bilgiç bilgiç. Ömer Seyfettin'in piç hikayesini anlatıyor, biliyorum yani anlatmak gerekiyor mu hikaye, özetlemek gerekiyor mu bilmiyorum ve sonunda şuraya bağlıyor işte bunların tamamı ne bir gayrı sahistir. Şimdi Ö Ömer Seyfettin'in piç hikayesi genetik determinizmin böyle yeni moda olduğu, özeniklerin vesaire falan falan dünyayı kurtaracak araçlar gibi göründüğü en azından belli kesinler tarafından. Mevzunun son derece sıcak olduğu bir dönemde işte genç bir Ömer Seyfettin'in uh, tamam bulduk alemin şifresini ve bütün kilitleri açacak anahtarı bulduk heyecanıyla yazdığı salak saçma bir hikaye yani. Ve işte bu böyle bilgiçlikle bu hikayeyi anlattıktan sonra kendisine soru sorulan sokakta şahsımız dönüyor böyle kameraya doğru şeyden kendisine soru sorandan dönüp teatral bir ifadeyle bunların tamamı işte piçtir biz aslında bunların hepsinin hakkından geleceğiz ama şimdi işimiz var filan dedi de dayılanıyor şimdi yani hikayede ne ararsan var Bil bilgiçlik var işte böyle dayılanma var falan filan seyrederken yani böyle içim acıdı bu dünyanın hali içinde yaşadığımız hal hakkında her şeyi söyleyen bir tantana ve ne kadar her birimizin ne kadar savunmuş olduğunun güzel bir göstergesini gördüm kendi hesabıma. Şu perspektife yerleştireceğim. Şimdi ne işin var senin? Daha mühim ne işin var? Yani anlattığın hikayeye baktığımız zaman en mühim işin bizi dövmek, bizi imha etmek. Çünkü yani dünyanın işte rezilliklerinin sebebi biziz. Yani sen anlattın hikaye böyle. Şimdi bizden daha mühim bir işin ne olabilir? Yani mesela... Gazze'de problemi çözmek olabilir. Gelip İstanbul sokaklarında böyle teatral düzenliler yaparak bir konuda bir şey yapamayacağın görünüyor. Çaresizliğini o kadar somut hissettim ki yani çaresizlik ne? Çaresizlik şuradan kaynaklanıyor. Reisleri bunları hadım etti. <gülüyor> Sonuçta şimdi böyle Starbucks'ta şurada burada bir takım şovlar yapmak alemin kahvesini dökmek falan zorundalar. Çünkü sivil olarak kendi hassasiyetleriyle dünyaya meydan okuyacak gösteriler yapamıyorlar. Yaptıkları zaman biber gazı yiyorlar yani. Ya da biber yandan, gazı yiyenlerle yan yana düşmüş olacaklar. Kiminle? Biber
0: gazı yiyenlerle yan yana düşmüş olacaklar. Onlar gibi itham edilecekler. Ayrıca
1: şeyi de engelleyemiyorlar. Mersin'den Hayfa'ya gidip duran gemileri de engelleyemiyorlar. Sonuçta reisleri, reislerinden beklenen şeyleri yapmıyor yani. <gülüyor> Dolayısıyla gidip işte Starbucks'ta Kahve dökmek falan gibi dandik dundik işler yapmak zorunda kaldılar. Reisleri bütün sivil enerjiyi devletleştirdi yani. Ne yaptı? Siz kendi kafanıza göre gösterim österi yapamazsınız. Daha ben bir tane gösteri yapacağım. Böyle İngiltere'de, Fransa'da hatta Birleşik Devletler'de olanların yanına bile yaklaşmayacak kadar sönük. <gülüyor> İsrail falan hiç ürkütmeyecek. Bir gösteri yapacağım. Sonra sizin adınıza sağda solda havlayacağım. Ve biz bu işi böyle halledeceğiz. Bak sakın ha, aklınızdan başka türlü bir şeyler geçmesin diye bunları bunların bütün sivil enerjisini devletleştirdi. Yapacak hiçbir şeyleri yok. Bu çaresizlik içinde böyle sana bana bilmedikleri insanlara söverek tatmin olmaya çalışıyorlar. Çok çaresizler yani. İşin tek tarafına bakalım. Yani Birleşik Devletler en sembolik olan olduğu için Birleşik Devletler'de ne oluyor? Yani oradaki çaresizlik Bizimkilerin çaresizliği kadar büyük çaresizlik. Olur olmaz absürt absürt laflarla başkalarının sözünden daha akıllıca sözler söyleyerek bir değil abi. Başkalarını susturarak ve bu susturmayı hani sen işaret etmiştin yani Harvard öğrencilerin tarifi e, takip ediyorlar vesaire. Orayı da geçerek böyle çok kör gözün parmağına salak saçma işler yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü müdafaa edebilir, herhangi bir şekilde müdafaa edebilir bir şey yok ortada yani. Aldıkları pozisyon herhangi bir şekilde müdafaa edilebilir mi? Yani daha önce bu duruma düşmüş müydü Birleşik Devletler? Defaatle ya düştü yani. Yani bizim bildiğimiz Irak'a savaş açacağında düşmüştü. Ama o zaman bile yani iyi kötü bir kılıf uydurmuşlardı. Yalan yanlış bir rapor. İşte kimyasal silah var vesaire falan gibi salak saçma bir yalan olduğunu bildikleri bir rapor hazırlayıp kamuoyunun önüne koymak gibi bir, bir şey yapmak zorunda istemişlerdi kendini. Şimdi onu bile yapamıyorlar. Bir de o olaylarda belli bölgeyi ve belli kesimleri daha çok
0: ilgilendiriliyordu olaylar. Şimdi öyle değil. Bütün dünyada hemen her coğrafyada insanlar bu Filistin konusunda tepki gösteriyor. Ortak bir durum var. Ortak bir çıkış var.
1: Karşı itiraz var. Ya aleyden bir soykırıma şahitlik yapıyoruz. Bu mu? Bu bir soykırım. Bütün tanımlarıyla bir soykırım ve siktin senedir tepemizde boza kaynattılar. Vay işte soykırım suçu işte şu şöyle yaptığı da falan filan işte bak herkesi etiketlemek için damgalamak için ve kendilerinden yani batı medeniyetinin kendisinin ne kadar steril, te temiz işte ileri olduğunun işareti olarak soykırma karşılık konusundan bir hikaye yazdılar ve şimdi gözümüzün önünde bir soykırım yapılıyor ve yekpare bir biçimde bütün devletler bu soykırımın yanındalar. Avrupalı yani batılı bütün devletler bu soy, soykırımın yanındalar yani. Yani devam etmeden şuna işaret edeyim. Sonuçta şimdi sağda solda bir takım sivil muhalefetler var. İşte e, Birleşik Devletler'de yüz binlerce kişi, Londra'da yüz binlerce kişi yürüyor, itiraz ediyor vesaire falan. Bu işler bitecek. Yani şimdi şeye yol verildi yani. Netanyahu'ya yol verildi. Bu işler bitecek. Bittiği zaman on binlerce Filistinli'nin canı ve işte kalanlarında da hayat standartları pahasına İsrail istediğini alacak. Sonra İsrailler Netanyahu'yu devirecekler. Batılı devletlerden de ama bak biz zaten öyle bir demokrat, öyle bir medeni topluluklarız ki devletlerimiz bu biçimsi işleri işlerlerken toplumlarımız buna direnç gösterdiği, kendilerini temizleyecekler. Yani sonuçta hikaye buraya doğru gidiyor ya. Yani. Ve hepimiz çaresiziz. Yani buraya gidişini engelleyebilecek hiçbir aracımız yok elimizde. Şimdi İsrail'in onlarca yıldır yaptığı iş buydu ve hep buna yol verildi. Yine böyle bir şey olacak ve işte İsraililler de Netanyahu'yu devirip ama olur mu canım biz zaten bu, bunu içimize sindirebilecek bir topluluk değildik diyecekler. Arada sahiden bunu içine sindiremeyecek Yahudiler olduğunu İsrail'in içinde biliyorum ve kabul ediyorum. Bütün bunlar içine sindiremeyen Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler olduğunu da kabul ediyorum. Almanlardan emin değilim yani. Orada mı? Hiç emin değilim. Erdoğan'ın söylediği şey son derece yerinde. Onlar kendilerini bir soykırım, <gülüyor> malum, borçlu hissettikleri sektikleri için absürt absürt işleri yapıyorlar. Buradan da hani daha önce Ümit yazısını değinmiştim. Oraya onun üzerinden de daha genel bir şeye gönderme yapayım. Öyle Gidip de diz çöküntülerini Yurant'ın yaptığı gibi özür dileyip telalleşmekle, telalleşmek yanlış bir tabir oldu. Geçmişle, yüzleşmekle bu problemler çözülmüyor. Toplu, bu tür toplumsal travmalar atlatılmıyor yani. Yani demeye çalışıyorum ki böyle bizim zamanında Kürtlere yaptığımız, Ermenilere yaptığımızlar yüzleşeceğiz de ondan sonra bu hikayeler yalan ya. Yani. Bunu sittin senedir söylüyorum. Bu sefer de söyleyeyim. Yüzleşmek problemi çözmez. Karşılıklı Unutuşmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Geçmişin hesabını denkleştirmeye çalışarak herhangi bir yol alınamaz yani. Dolayısıyla aslında şimdi Gazze'de, Filistin'de filan falanlar için de evet Hamas'ın yaptığı geçmişin hesabını denkleştirmeye çalışmak olarak görülecekse ki öyle görmeyebiliriz. Ya çünkü hali hazırda yaşanıyor olan bir trajedi var yani Gazze'de. O, yani onlarca yıldır yaşanıyor olan. Ama e, bunları böyle işte arka planda bir takım geçmişin hesabını denkleştirme denklemini oturtanlar çok aydınlanmacı kafayla çok zırva işler işliyorlar. Yani. Biz yaptıklarımızın, babalarımızın, dedelerimizin yaptıklarının bedelini ödeyemeyiz. Böyle hani kolonyalizm döneminin heykellerini yıkarak işte müzelerimize kolonyalizmin ne kadar berbat şeyler olduğunu idrak ettiğimizi gösterecek e, filan bunlara... Bunlar Erdoğan'ın Scholz'la yaptığı şeydeki gösteriler gibi bir şeyler yani. Herhangi bir problem çözmez. Sadece temizlik hissi verir. asla temizlemez yani. Bunlara bu tür jestlere ihtiyacımız yok. Bu, bu tür jestlerle çözebileceği bir problem yok. Efendi gibi, mühendisçe şimdi biz daha yaşanabilir bir dünya için ne yapmamız lazım diye bakıyor olmamız lazım. Benim kafam böyle çalışıyor yani. Şimdi gelelim Peki dertler nereden kaynaklanıyor? Toplumlarda görüyoruz. Almanalar bilmiyorum dediğim gibi ama onların dışında toplumlarda görüyoruz ki bir infial var. En azından belli kesimlerinde var ve zaten o beklenir. Yani herkesin aynı şekilde davranması evet. beklenmez. Ama yani işte olayın doğrudan tarafıymış gibi görünen ve öyle veya böyle batı tarafından da zaten olayın, Öteki tarafı olarak tarif edilen Arap ve İslam dünyası bir araya geldi. Kim geldi? Devletler geldi. Ne yaptılar? Hiç. 31 maddelik bir bildiri yayınladılar. <gülüyor> Bizim altılı masanın yaptığı işler gibi işler yani. Öteki tarafında işin sonuçta bu olayın doğrudan mimarı gibi görünüyor olan ve zaten de yıllar yılı bu işe olağanüstü kaynak aktardığını bildiğimiz İran ne yaptı? Ben eminim İran'da toplum bir dakika kardeşim de biz niye bir şey yapmıyoruz duygusuna sahiptir yani. Kendi problemleri unutabildiği anda ya biz yıllardır bize bu Filistin, İsrail, Lagaluga anlattınız. E biz de inanmıştık. E şimdi peki de niye parmağınızı oynatmıyorsunuz diyordur toplumlar.
0: Hiçbir şey yapmadık bu sefer. Bilerek yani, yani dur Eskiden hiç olmazsa bazı şeyler oluyordu Hizbullah üzerinden bu sefer olmadı. Mış gibinin mış gibisini yaptılar.
1: Aynen bizim gibi yani. Hatta bizden de dediğin gibi bizden de daha aciz bir reaksiyonsuzluk hali var. Bizim durumumuz da bu ve biz bu kadar, ya yani bu devletlerin elinde bu kadar çaresiziz. Devletler bizi temsil etmekten bu kadar uzak. Batı'daki devletler, batılı toplumları temsil etmekten bu kadar uzak. Ve çaresizlik içinde hepsi... Zor kullanmak zorunda kalıyor. Ve o kadar sakiki zor, zor kullanıyorlar ki. Yani ben şimdi Birleşik Devletler'de olanlara baktığım zaman Avrupa'da yani Fransa'da olanlara İngiltere'de olanlara baktığım zaman tuzaklarım yani çıkıyor. Sonra işte tahliller okuyorum ama şey momentum dönüyor yavaş yavaş. Yani, <gülüyor> momentum dönmüş olduğunda zaten Gazze diye bir yer kalmayacak kardeş. Zaten bu hesabı yapılıyor yani. Devletler tarafından bunun hesabı yapılıyor. Ve momentum döndü dedi ama biz zaten karşıydık buna diyecekler de karşı oldukları şey tamamlanmış olacak yani. Ama şimdi fiili durum var. Yani devlet bahçeli bu fiili durumu hukuki hale getirelim der. Evet. Devletler kapanır yani. Yani e, bütün devletler Netanyahu'ya istediği
0: zamanı verdiler ve istediği desteği de arkasına koydular.
1: Evet yani son, sonuçta ama hikaye sonrasında şey diye yazılacak yani. Şey, Irak savaşından sonra olduğu gibi. Ama çok yanlışmış. <gülüyor> Yanlış olduğu baştan belliydi. Bugün hala Türkiye'de Türkiye'nin o savaşa girmemiş olmasını ayıplayan birileri var. Ve ben bakıyorum yani bu, bu hikayeler nasıl yazılabiliyor? Hakikaten hakikaten mı uçukluyor yani. Şimdi de işte böyle Gazze'ye gitmek, orada savaşmak falan filan. Türkiye'nin yaptığı son 20-30 yıldaki en onurlu iş o savaşa katılmamak. Hiç yani. Sonuçta devletlerle toplumlar arasındaki makas olağanüstü büyüdüğü ve büyüdüğü saklanamaz hale geldi. Biz buradan bu devletleri ele geçirecek bir takım stratejileri geliştiremezsek bu devletler kendi varlıklarını sürdürmek için bizi daha da ez ezmek zorunda kalacaklar. Çünkü makas çok büyüdü yani. Ama ben sonuçta bir biçimde devletleri dizginlerini... Toplumların ele geçireceğini bir şekilde ne, nasıl olacak olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde bunun olacak olduğunu, Birleşik Devletleri'nin buradan çok ciddi bir hasarla çıkacak olduğunu falan düşünüyorum. Yani bu Gazze hikayesinden değil. Yani. Bu kadar çaresizlik içinde bu kadar saçma sapan işler yapacak duruma düştü. Ta pandemiler biri, Ta Irak'tan beri hatta yani. Evet. 2018... İçişleri Bakanı'nın değişmiş olması
0: bile aslında önemli bir gösterge. Gerçi iç politikanın bir takım ihtiyaçları da burada rol oynamış olabilir ama sonuçta açıktan Filistin gösterilerine itiraz etti. Ona yumuşak davrandığı için Emniyet Müdürü'nü hedef aldı ama görevi bırakmak
1: zorunda kaldı. Burada zaten her şeye rağmen her zaman olduğu gibi bir tek İngiltere nispi olarak daha stratejik olarak Hesap yapabilir gibi görünüyor. Yani orada devlet hala bir hayatiyet sergiliyor gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Yani bu sadece şeyle de ilgili. Yani, bu olayla da ilgili. Değil, dediğim gibi 2008 krizinden pandemiden al yani başımıza gelmiş olan bütün sibetlerde herkes olağanüstü zırvaladı ve bütün sakilliğine rağmen, bütün sarsaklığına rağmen İngiltere bir, bir şey yapıyor yani bir, bir hayatiyet sergiliyor gibi görünüyor. Ama bütün de, sistem çözülürken İngiltere'nin de ayakta kalacağını tahmin etmiyorum. Kendi hesabı var. Buradan şeye girelim. Erdoğan'ın gövde <gülüyor> göstermesine girelim yani.
0: Evet yani bir kere çok gergin başladı ziyaret. Önce bir laftalaşı oldu. Doğal olarak herkes kendi pozisyonunu tarif etmiş oldu. Mesela Alman basını da çok şiddetli bir şekilde Erdoğan'a gelişine itiraz etti. Buna rağmen ziyaret yapıldı. Almanya vazgeçmedi. Gelmesini istedi. Belli ki bu görüşmeyi Almanya da idi. Her ne kadar tartışmalı geçse de toplumun tepkisine yol açsa da Erdoğan'ın gidişi. Belli ki perde arkasında da bazı şeyler konuşuldu. idare etmeleri gereken bazı başka şeyler var idi. Ama kamuoyuna Erdoğan, işte o ben vicdanın sesi oldum işte Almanlara haddini bildirdim sizin borcunuz var onun için itiraz etmiyorsunuz
1: diyen çıkışını da yapmış oldum. İşte tamam yani jestler, gösteri her yerde sürüyor ama arka planda senin işaret ettiğin gibi sonuçta Alman kamuoyunun itirazlarının Alman devletinin tutumuna hiçbir etkisi olmuyor yani. Orada bir her türlü darbeyi hemen bir amortisör var yani ortada. <gülüyor> Toplumda, Toplumlarda bir şeyler kaynıyor kaynıyor devletlerde hiçbir şey değişmiyor yani devletlerin tutumlarında hiçbir şey değişmiyor ve işte Erdoğan gelmesin kampanyaların arasında Erdoğan gitti. <gülüyor> Erdoğan ve işte Scholz böyle bizim aklımızın ermeyeceği mühim işler olduğu gibi bir masalın etrafında yani neye akılların erdiğini bilmediğimiz adamlar işte kapalı kapıların arkasında bir şeyleri pazarlıklarını yaptılar. Anlaşılan işte bu F-16'dan bir biçimde galiba ümidimizi kestik. Eurofighter filan peşine düştük galiba. Orada şimdi beyefendi diyor ki savaş uçağı yapan sadece Almanya değil başkalarından da alırız. Ayrıca da biz zaten şeyde yapıyoruz. Ya hakikaten insansız e, hava aracı da yapıyoruz yani, Hakikaten bu kadar bizi aptal yerine koymaları. Ya insansız hava aracı yapıyorsan ve o işi görüyorsan niye savaş uçak peşine koşuyorsun? Bu yok canımızda. Döviz krizi bizde. Niye biz hale ve kullanmayacağımız şeyler için para ödeyip duracağız kardeşim yani. Böyle alttan alta dayılanmalar hiç eksik değil yani. O en başta verdiğim şeydeki sokak sı şeydeki gibi yani. Oradan dayılanıyor şimdi yani ama bütün yapabileceği gidip Starbucks'taki işte müşterilerin kahvelerini dökmek yani. Yani İsrail'e karşı yapabileceği bütün iş bundan ibaret. biz tesis etmekten ibaret. Erdoğan da bunu yapıyor yani. Ve bu asıl yapılması gerekenin yeri tutsun istiyor. Asıl yapılması gereken olmuyor. Asıl yapılması gereken çözeceği problem çözülmüş olmuyor. Gazilerler biner biner ölüyorlar, çocuklar ölüyorlar, hastane hastanelerdeki hastalar ölüyorlar. Ama yani ne oldu? Vay sizin kuyruk acınız var, bizim yok. E bizim kuyruk acımız yok da peki ama bir, sonuçta bu gazilerler derneği derman oluyor mu? Ya bizim bak gazilerin derdi diye bir şey var ve problemimiz bu bizim yani. Senin, senin sidik yarışı değil ki? Kanserli çocukların tedavisi
0: için devreye gelip onları getirmeye çalışıyoruz şu anda yani işte ölmek
1: olanları sonunda 3 5 tanesini getiririz ayrıca filan yani o bak Birleşmiş Milletler şunu yapmış bu bunu yapmış Türkiye'de şunu yapmış falan olur. Hatta onların masraflarını da Amerika karşılar falan yani. O ya yani iş bitmiş olacak yani. Buradan yine mühendis tarafında yani daha önce söylemiştim bu Filistin davası kaybedilmiş bir dava benim açımdan. Bu Filistin davası daha önce de kaybedilmiş bir davaydı ama İran'ın İsrail'le iletişmesinde bir nasıl diyeyim, kaldıraç olarak kullanması yüzünden Filistinliler çekebilecek, yani çekmeyebilecekler acıları da çekmek zorunda kaldılar diye bakıyorum genel olarak yani. Yani İran'ın iç politikaları bunu gerektirdiği için nasıl şimdi Ukraynalılar batının menfaati için telef oluyorlarsa Filistinler de İran'ın menfaati için telef ola geldiler diye düşünüyorum. Yani zaten telef oldular da ama bu telefat daha, çok daha acılı oldu diye düşünüyorum. Ve devletler bunları işte büyük urvi hikayeler vesairelerle falan paketleyip satabiliyorlardı. İran'da böyle satıyordu kendi iç kamuoyuna. Ama şimdi görünen tablo işte işaret etmeye çalıştığı bir şey yok yani. Şimdi görünen tablo paketlenemiyor bile. Yani bütün pis kokularıyla ortada bunlar. Devletler bu kadar aciz duruma düştüler. Yani. Ve, ve bütün bu hikayenin müelliflerinden olan İran'dan da ses çıkmıyor. Şimdi Erdoğan en başta söyledim yani kendisinin kontrolü dışında herhangi bir yerde böyle işte Starbucks'larda bir takım şeyler hariç herhangi bir yerde herhangi bir gösterim olmasına izin vermiyor. Çünkü kendisinin oynamadığı hiçbir oyunu kendisinin kontrol etmediği hiçbir şeyi yönetebilecek kabiliyeti yok adım. Hep böyleydi yani. Başına bir şey geldiği zaman eğer o kendisini tasarladığı bir şey kendisinin kontrol ettiği bir şey değilse taca çıkıyordu. Uzun sürece süredir de zaten kendi kontrolü dışında bir şey olmasa mani olarak iş yapıyor. Normal, hayat böyle sürmez. Normal şartlarda devletler hayatın kendi olağan akışı içinde olup bitenleri de bir biçimde yönetebilecek kabiliyet sergiliyor idiler. Şimdi görünen o ki bu kabiliyetleri hayatın türbülanslarına el vermiyor. Onları yönetmeye yetmiyor yani. Bu da
0: çok önemli bu bütün ülkeler için böyle. Sadece bizim, bizde değil. Amerika, İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı hepsi için böyle. Bir Rusya yönetiyormuş, Çin yönetiyormuş gibi gözüküyor
1: ama aslında orada da herhalde yönetemiyorlar. Yok orada her şey kontrol altında zaten yani. Evet. Her şey kontrol altında olduğu için yönetilebiliyor gibi görünüyor. Yani sen şimdi Rusya'da Ukrayna Savaşı'na krak dedin ve yani. Çin'de zaten herhangi bir şeye kakleme şansın yok. Türkiye'yi de oraya doğru götürüyor Erdoğan. Dolayısıyla... Evet çok bariz bir biçimde otoriterleşme döneminde yaşıyoruz dünyada. Bu otoriterleşme döneminin yani bu otoriterleşmenin nereden kaynaklandığına bakmamız gerekiyor. Şeylerden ayıkladığımız zaman yani Gazze'de işte şuydu buydudan ayıkladığımız zaman elimizde kalan tablo benim kendi hesabıma yıllardır benim düşündüğüm şeyi teyit ediyor. Yani toplumlar güçlendiler, güçleniyorlar. Artık devletlerin yönetemeyeceği sürprizleri çıkarabilecek kabiliyet ulaştılar ve devletler artık hikaye üreterek suhuletle bunları yönetebilecek kabiliyet sergileyemedikleri için arada topluların lehine denge bozulduğu için bütün bu yaşadıklarımız yaşanıyor. Dolayısıyla o yüzden önemsiyorum yani. Yani Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay'la yaşadığı hikaye yani Türkiye'de hep hukuk sisteminden şikayetimiz vardı. Bizde kendi kendi hesabımıza daha bir ay önce hukuk üzerine Program çekmiştik pek kimsenin ilgisini çekmemişti filan falan. Ama şu son yaşadığımız hadise bu rezilliklerin hepsini aratacak ölçekte bir hadise yani. Yani ölçekler bu kadar büyüdüler. Bu Gazze meselesinde de yani şimdi Birleşik Devletler'de ifade özgürlüğü efendim işte falan bir takım şeyler söylenirken aslında bunların çok da gerçek olmadığı birçok sözün daha kaynağında boğuluyordu olduğunu falan biliyordu. Ama bu, bunu yaparken bir edep vardı demeye çalıştım. Yani bu sefer görüyoruz ki buna yetmiyor. Yani iki büyük olay bize
0: şunu gösterdi pandemi ve bu Gazze saldırısı. <gülüyor> Devletler de çaresiz sorunu çözemediler. İşte bir takım yasaklar getirmekle, bir takım zorlukları öne çıkartmakla yetindiler. O kadar. Yani iflas ettiğini, bu iş sistemin yürümediğini gösterdi bize iki olayda çok yakın olarak bütün dünyayı
1: ilgilendirecek şekilde hem de. Evet yani sonuçta bu trendi işte otoriterleşiyoruz diye okumak mümkün. Ben öteki türlü okumayı tercih ediyorum. Otoriterleşiyor devletler çünkü yönetemiyorlar yani. Yönetemedikleri için zor kullanmak zorunda kalıyorlar. Ama bu toplumlara artık bu zor... Çok uzun süreyle dayatılamaz diye varsayıyorum. Belki de yanılıyorumdur, bilmiyorum yani. Ama zannım o ki orasından burasından pat, dikişleri patlayan bu elbise tedaviden kalkacak. Ben böyle düşünüyorum yani. Dolayısıyla bu hikaye bu tür olayların da böyle hani kendi tekil çerçeveleri içine değil daha böyle geniş bir perspektifin içine, içine yerleştirerek okunmasının yanındayım. Ben de kendi hesabımı öyle yapmaya çalışıyorum. Büyük resmi görüyorum manasla değil. Yani bir, bir eğilim var ve bu eğilimin neresinde olduğumuz ve neden bu, bu eğilimin olduğu üzerine kafayolulması gerekiyor. Türkiye'nin içindeki so, sosyal olaylara bakarken de böyle bakıyorum yani.
0: Netanyahu'nun tabii gönderilmiş olması, değişmiş olması dünya devletlerine birazcık nefes aldırmış olacak. Bak biz olayları yönetiyoruz. İşte onu da değiştirdik. Değiştirilmesine yardımcı olduk falan gibi. Ama bu bile herhalde devletlerin çok fazla olaylar yönettiğini göstermeyecektir toplumlar nezdinde. Yok yok. Burada şimdi sonuçta
1: bütün bunların tortuları kalıyor zaten. Genel olarak olay öyle olur. Yani Irak olayı yaşandı. Yani Irak'a müdahalenin gerekçesi olarak gösterilen raporun uydurma olduğu, ortaya çıktığı vesaire falan filan. Bu toplumlar bunları unutmuş gibi görünüyorlar ama unutmadılar. Yani bunun tortusu kaldı. Bu tortular birikiyorlar. Hayat böyle yol alır zaten. Yani sonuçta biz bugün Gazze'de olup bitene baktığımız zaman çok vicdansızlatıcı mı? Çok vicdansızlatıcı. Yani ama bundan 25 yıl önce, 20 yıl önce Irak'ta olanlarla mukayese edecek olursak yani Irak'ta olan daha adice ve daha vicdansızlatıcıydı yani. Netice itibariyle onun, onun tortuları kaldı. Bu, bu Amerika'nın şimdi böyle yönetmekte zorluk çekmesinin sebeplerinden bir tanesi cephanelerin Önemli bir bölümün orada tüketmiş olmasıydı. Yani bugün bir daha böyle bir takım raporlarla falan ortaya çıkmasının inandırıcı olmayacağı artık barizli dolayısıyla zor kullanmak zorunda. Sussun. Filistin'in herhangi bir şey söyleyin.
0: E, sosyal medya ortaya çıktığı için söylenen pek çok şeyin hemen yalan olduğu anlaşılabiliyor toplum nezdinde. İşte silah var diyor hastanede biz onun için vurduk diyor. Silah olmadığı ortaya çıkıyor. Yani kanıtlayamıyor. Ve toplumlar yani bu açıdan baktığımızda o raporlara ya da söylenen sözlere inanmaya çok hazır değiller. Geçmişte Irak
1: ya da Afganistan meselesinin olduğu gibi. İşte ben de iddia ediyorum ki zaten onlar yaşanmış olduğu için şimdi çok daha tedbirli, temkinli bir dakika gösterin ya silahları falan diyecek durumdayız. İkinlerin başında bunu söylemi söylemiyorduk, inanıyorduk yani. Biz de bu süreçte güç kazandık işte yani güç budur. <gülüyor> bir dakika. Siz bize yalan söylemiştiniz. Şimdi size inanmıyoruz deme durumuna gelmiş olmakta güç kazanmaktır yani. Hani o zaman da bu raporların güvenilir olmadığını düşünen insanlar vardı. Yani biz bunlarda onlardan filan. Ama yığınlar itibariyle olur mu canım yani böyle bir rapor olmasa devletler de filan diyebiliyor idi. Şimdi artık geniş yığınlar. <gülüyor> ne diyorsunuz siz kardeşim ya? Hani Şipa Asanesi'nin altındaki şeyleri gösterin bakalım. Diyorlar yani ve oradan da birisi çıkıyor diyor ki yani İsrailler şifa Hastanesi altında ne olduğunu biliyorlar. Çünkü kendileri yaptılar diyor yani. Gazze şey, kontroller altındayken kendileri yaptıkları için biliyorlar diyor filan. Dolayısıyla evet ortada çok ciddi bir eğilim var. Bu eğilimi görürsek, anlarsak onu yönetmekte de başımızın daha az derde girmesinde de etkili olabilir gibi bir ümidim var ama çok da hassas olmayabilir bu olay. Bu eğilim kendi şeyiyle devam edecek. Şimdi şuna da bağlayayım. Sonuçta ben bir dönem yani ben çok uzun süredir böyle bir tarihi yırtılma döneminde yaşıyor olduğumuzu düşünüyorum. Bunu yazıyorum, çiziyorum, söylüyorum vesaire. Muhtelif olayları bu bakış açısıyla okuyorum ve bir dönem dünyanın tırnak içinde şehirlerini yani geçen programda ki tabirimle söyleyeyim ön sıralarda büyümüş, sınıfların ön sıralarında büyümüş olanların akıllarını başlarına toplayacakları ve kendi intiyazlarını paylaşmaya yanaşacakları dolayısıyla daha suhuletle buradan devletleri gerileterek ve daha geniş yığınları absorbe ederek bu maniayı aşabileceğimizi hayal ettim, ümit ettim. Bunu yazdım, çizdim. Sonra gördüm ki şehirlerin böyle bir projeksiyonu yok. Yani onlar Dünyanın daha iyi olması için filan falan bir kafa yoruyor değiller. Kendi imtiyazlarının ön sıralarda büyümüş olmakla kazanmış oldukları imtiyazların sürmesi derdiler. Dolayısıyla bütün dünyada olay böyle yani. Dünyanın başka yerlerinde olay, Birleşik Devletler'de olay başka türlü olsa, Türkiye'dekiler bir süre sonra aa filan derler. Ama bütün dünyada olay böyle ve bunun böyle süreceğini. Karar getirdiğinin andan itibaren de ön sıralardakilerin dayak yiyeceğini, arka sıralardakilerin gelip biz döveceğini söylüyorum. Bu bunların bir, tar bir tarafını tutuyor, o bir tarafın de değerlerini tutuyor olmakla falan filan alakalı. Çünkü zaten olay değerler mücadelesi değil, olay imtiyaz mücadelesi yani. Şimdi bu imtiyazları koruyamayacaksınız diyorum ama o tekrar da bir şey söyleyin diyor <gülüyor> izleyicilerim. Ya niye söyleyeyim kardeşim öteklere bir şey? Yani... Ötekiler gelecek. Sizin değerlerin değer değil. Onların değerleri de değer değil. Zaten sonuçta Kılıçdaroğlu'na vurduğum kadar Erdoğan'a da vuruyorum yani. Daha, hatta daha çok vuruyorum. Sonuçta siz olayı böyle ama onlara da dediğiniz sürece de onlar gelip bizi dövecekler. Yani onlar dediklerinizi değerleriyle efendim orada yaptıkları zırvalıklarla falan, falan uğraşacağınıza nasıl bir savaş içinde olduğumuza bakarsanız belki daha az kan dökülerek bu işte atlatabiliriz derdim bu yani kimi kazanacağını söylüyor kendi hesabıma. O kazanacak olanları haklı buluyor vesaire filan falan değilim yani. Düz dünyacılarla uğraşıp ne yapacaksınız yani? Hani düz dünyacılar onlar. Yani kaç tanesi düz dünyacı yani? <gülüyor> İstersen buradan
0: o gün Samast'ın salıverilmesine geçelim. Randinge öldürülmesinden sonra tutuklanmış, mahkemedilmişti. Tutuklanması da bir ayrı bir tartışmaya yol açmıştı ama Şimdi e, tahliye edildi e, ömür boyu hapse mahkum olmuş olmasına rağmen. Bu da tabii büyük tepkilere yol açtı. Adaletsin bir kez daha tartışılmasına yol açtı.
1: Yani ortadaki hikayeye bakacak olursak tablo şöyle bir şey yani. Devletimiz orada gazetecilere, işte, siyasetçilere göstermediği merhameti bir katile, Krantling'in katiline gösterdiği, vay ne kadar da acayip işler yapıyormuş devletimiz <gülüyor> yani. Ay ne kadar ayıp şeyler yapıyormuş. Yani hakikaten aynı ülkede mi yaşıyoruz? Bazen böyle dumura uğruyorum. Aslında demin söylediğim şeyleri bağlamak için çok şık bir mevzu bu. Tahliye ve arkasında gösterilen reaksiyonlar. Tekrarlayayım parantez içinde. Ben gazetede olup bitenlere değil buna gösterilen reaksiyonlara muhtelif özeleri gösterdiği reaksiyonlara filan bakarak bir dünya okuması yapmaya çalışmıştım. Burada da tablo böyle bir şey. Şimdi Hrant cinayeti Devletin dört başı mamur bir operasyonuydu. Yani devlet yargısıyla, şu suyla, bu suyla zemini hazırladı. Anlatırken, özetlerken bile insanın midyesini bulandıracak işleri yaptı. Ve o zamanlar bütün bunları daha maharetle yapabilecek bir devletimiz, de devletler vardı. Bizim devletimizde öyleydi yani. <gülüyor> İşaret etmeye çalıştığım husus bu benim. Cinayet işin kolay tarafı devlet için. İşin daha marifet gerektiren tarafı şuydu yani. Cinayeti öyle paketledi ki, işte bir yandan Sabiha Gökçen, Atatürk'ün manevi kızı, bir taraftan işte Türkçülük vesaire ve geniş bir payda yaratıp cinayetin üzerine gidilmesine mani olacak geniş bir payda yaratıp kendisini bu işteki dahlini soruşturulur hale getirmekten çıkardı memleketi ikiye böldü ve Atatürkçüler de tırnak içinde bir dakika ya, ne yapıyorsunuz siz demediler. Atatürkçüler derken, Atatürkçüleri kastediyorum. Yoksa hani genel CHP kamuoyu, CHP oy veren seçmenin geniş kesimi, başka partilere oy veren geniş kesimler falan ötek tarafta kaldılar. Ama burada böyle geniş ve enerjik bir payda inşa edildi. Devlet bunu inşa etti. Bunu inşa ederken işte o gün Samast'ın Beyaz Beresi'nden tribünleri dağıtarak falan filan <gülüyor> çok maharet gerektiren bir halkla ilişkiler işi yürüttü, öyle değil mi? Evet, <gülüyor> o dönem evet. Öyle bir... <gülüyor> Sonuçta yüz binlerce kişi, Hrant katlinin arkasından gösteriler yapıldı. Ama bu absorbe edildi, kompansi edildi ve toplum bunun üzerinden ikiye bölünüp, devletin bu işteki dahli sor sorgulanamaz hale getirildi. Sorgulayamadık, hala sorguluyoruz. Yani... Bir, bariz bir biçimde biliyoruz ki emniyetiyle, yargısıyla, siyasetiyle, her şeyiyle örgütlenmiş bir cinayetle karşı karşıyayız. Bizi bu, bunu niye yaptıklarını bile bilmiyoruz hala. Tablo böyle bir şey şimdi. Devlet bu işi yaptı, sonra burnun üzerinden bizi ikiye bölüp kendisini takipten kurtardı. E şimdi samaz tahliye olmuş, Lan 6 yıl daha yatsadı. Yani sen ömür boyu dedin ama sonuçta yaşı 17. O, 17 olduğu için aslında 21 küsur yıl yatacakmıştı. Ben ilk açıklamasına, Adalet Bakanlığı'nın ilk açıklamasına bakarak yani biz iki kere denetimli tahliye talebini reddettik diye bakarak ha, demek ki cezasız olmuş falan diye bakıp ona göre yazmıştım. Gerçi yazarken ne de demiştim yani ben bu açıklamayı veri kabul ediyorum diye. Ya ama sonradan anlaşıldı ki anladım ki Üçüncü defa denetildi serbestlik talebine olur verilmiş. E şimdi diyelim verilmeseydi altı yıl daha yatacaktı. Yani ömür boyu yatmayacak yani. Altı evet. yıl daha yatacaktı. Peki yani işiniz rahatlayacak mıydı? Yani tamam adalet yerini buldu. Hrant Dink'in cinayetinin cezası çekildi diyecek miydiniz kardeşim? Yani, nerede yaşıyorsunuz siz ya? Yani yığınla suçlu takibattan kurtuldu. Takip edilemiyor. Bir tane bulmuşuz bunu altı yıl daha yani bilmiyorum kaç tanedir diyelim ki bin tane suçlu var ortada ve yakalamışız ikisi hala içeride birisi altı yıl daha yatsa millet mutlu olacakmış gibi bir duyguya kapıldım ben yani. ya kardeşim bak asıl suçlu suçluların hepsi şu anda devlet bu yani.
0: Hayır bu hani insanlar daha bir arkasına gidilsin e, üzerine <gülüyor> olay bekler beklerken. Mevcudun bile erken salı verilmesi o hayali yani bunun araştırılması hayalini bile ortadan kaldırmış oldu. Yani bu
1: hayalin ortadan kaldırılmış olması üzerinden bu yaygara'yı koparırsan ötekler yine takipten kaçacaklar. Evet. Burada yapılması gereken kardeşim tamam yani Samast şu kadar yattı çıktı ama sonuçta bu işin sorumluları hala dışarıdalar zaten. Demek vardı yani. Böyle dolmuşa binip <gülüyor> yine devletin dolmuşuna binip aa insan bastı. şimdi yarın yani öyle bir tablo ki şimdi yarın aa olmamış hakikaten sabah bastı yani bunun da işaretlerini verdiler bu kanunları değiştirmek işte ceza vesaire filan falan şeyleri değiştirmek gibi böyle toplum vicdanı rahatladı ne toplum vicdanı ya toplumun vicdanı kanıyor kanaması gerekiyor en azından çünkü bu işi devlet yaptı kardeş. O gün Samast yapmadı. Ya, o bir tetikçi. Bu işi devlet yaptı ve devletin takimata uğraması gerekiyor. Bunu talep etmemiz gerekiyor. Ama şimdi biz <gülüyor> öyle bir duruma düştük ki Samast 6 yıl daha yatsaymış rahat edecekmişiz ve yarın öbür gün çocuğu yeniden, adamı yerine içeri alıp <gülüyor> 6 yıl daha yatırabilirler. Ve söyleyecek söz kalmayacak yani. Ya, böyle absürt bir şey olur mu ya? Buna da itiraz
0: etmek gerekiyor, ayrı bir şey ama hani dediğin noktaların üzerine gitmek gerekiyor. Bunu da kapatmak doğru değil. Yani bu evet itiraz edilmesi gereken bir nokta ama dediğin gibi öbür tarafın
1: üzerinde daha fazla gitmek lazım. Ben bunun buna yönelik itirazları hepsini suyu bulandıracak devlet operasyonunun bir parçası olarak görüyorum, kendi hesabıma. Benim açımdan samastım bu günahtaki hissesi. Zaten 16 yıl yatmakla ödenmiştir. Bana öyle geliyor filan falan. Bu 16 yıl değil 21 yıl olsaydı, 23 yıl olsaydı filan falan denebilir. Ama bu öyle bir teferruat ki bunun için harcanan her mesai devletin işine yarıyor. Bunu demeye çalışıyor. İçin esasını
0: görmemizi bir, bir kez daha örtmüş oluyor bu tartışmalar. Evet. Evet, o doğru. Ve
1: tekrarda söylüyorum yani başka işler de devlet işleriydi ama bu işin devlet işi olduğu. O kadar bariz, faili meçhuller, o meçhuller oldu, şu oldu, bu oldu falan. Bütün bunlarda devletin bir parmağı olduğunu biliyor idik. İçinde yaşarken de biliyor idik. Sonradan daha da ortaya çıktığı falan ama hiçbir şey bu kadar bariz bir biçimde devlet projesi olarak yapılmadı yani. Kahramanmaraş vesaire filan falan hadiselerin daha eskilerdi. Devletin kotardığını biliyor idik. İpuçları vardı falan ama hiçbir şey bu kadar daha yaşandığı sırada Devletin kotardığı bir şey olarak görünmüyor idi. Ve biz bunun hesabını soramadık. Hala soramıyoruz yani. Dediğim gibi böyle dört başı mamur bir halkla ve ilişkiler operasyonu yüzünden iş bu duruma geldi. Ve bu halkla ilişkiler operasyonu yaptığı iş ne? Beyaz beledilerle hepimiz Ermeniyiz izleyenleri birbirine karşı kışkırtmak. Dolayısıyla biz böyle... Beyaz belirli avına çıktığımız sürece devlet takipten kurtulacak. Ötekiler tipimiz hrantız, diğerlerin peşine düştüğü sürece devlet takipten kurtulacak ve biz hepimiz bunun bedelini ödüyoruz yani. O gün Samas'ta, beyaz belirliler de bunun bedelini ödüyorlar. Beyaz belirlilerin çaylarının üzerine hes kuruluyor. İşte efendim ormanlarında altın aranıyor vesaire filan falan. Tamam yani hepimiz hepimiz bunun bedelini ödüyoruz yani. Sonra işte F-16 alamıyoruz, Eurofighter peşinde koşuyoruz. Bu re rezillikleri bize yaşatıyor olanlar, kahraman gibi işte orada one minute dedikleri için filan. Bak kardeşim yani bir, bir oyuna geliyoruz ve bu oyuna gelmemesini beklediğiniz insanlar sizsiniz. Öncelikli olarak düz dünyacılar diye Onlar düz dünyacı adı üstünde yani onlar her oyuna gelebilirler. Ama yani onlar oyuna geliyor diye onları onları işaret parmağınızla işaret edip durup falan falan siz de bu oyuna geliyorsunuz bizim tepemizde tepinip duran bir devlet var kendisini her türlü sorgudan bir işini azade kılmaya gücü yetiyor olan ve bunun için böyle çok dört başı mamur operasyonlar yapmayı becermiş bir devlet var yani ve o devlet bugün ancak zor kullanarak bunu yapabiliyor ama devletin böyle fütursuzca iş yapabilmesini sağlamasını Sebeplerinden bir tanesi de sizin işte orada filanca cahili, burada falanca gavsçıyı falan böyle durmadan bunlarla uğraşıyor olmanız yani. Şunu söyleyeyim yani en baştaki sokak röportajında şey yapmıştım. Şimdi işte soruyor Meyzade öyle şeylerde Starbucks'larda oturmuşlar tweet atıyorlar. İslamcılar gelsenize filan diye diyor. Böyleleri var mıdır bilmiyorum yani ben hiç görmedim. Bana dair hiçbir işaret almadım. Yani Starbucks'a gidip de istilamcılar gelin hadi bakalım diyen var mıdır? Diyen var. Kaç kişidirler? Starbucks'larda hala bir kere yolunmuştu Starbucks'a. Bir randevu rahmetli bir arkadaşım bana randevuyu Starbucks'a verdiği için. Ben kahve içmem yani. Starbucks'a gelip veremediğim olduğundan değil. Bir de yani sonuçta bu tür zincirlerdeki standartların çok cazip şeyler olmadığını düşünüyorum. yani. O yüzden zincirleri çok sevmem. Bir kahve içeceksem, içecek olsam yani sıradan bir kahvecideki sürprizleri daha tercih şayan buldum falan da. Ama bildiğim kadarıyla hala insanlar Starbucks'ları dolduruyorlar. Bunlar arasından diyelim ki 30 kişi muhtelif Starbucks'lardan bu tür tweetler attı. Ya o Starbucks'lara gidenleri tamamını böyle bir şeye kategorizasyona sokabilir miyiz? Sokamayız. Ya aynı şey diğerler de geçerli kardeşim ya. Orada iyi. Dün Kızımla Üsküdar'da işte bir köfte yedik. Çıktık. Sahile doğru değil de yukarıya doğru yürüyelim dedik. Çok kalabalıktı. Yani mekan, bütün sokak Uncular Caddesi galiba yani. Evet, evet. Bütün cadde iki tarafı şey, kafeler. Dedim ki hani Eskişehir'li olduğumuz için sanki bar, barlar sokağı, içkisiz barlar sokağı. Yani. yani bütün gençler, ağırlık olarak başörtülü kızlar ve de, erkek arkadaşları işte orada hayatlarını yaşıyorlar. Kardeşim sizin zannettiğiniz gibi yaşamıyor o <gülüyor> gazçılar diye etiketledikleriniz. O kalabalığın içinde binde bir yani. Sıradan sizin gibi yaşayan, sen sadece sizden farklı mekanlarda yaşayan, sizin haklandığınız insanlar bunlar yani. Ve birbirinize karşı işte orada bulutlardan Atatürk bulan zibidilerle burada işte gazçıları işaretleyip hepinizi aynı laştırıp birbirimize döv dövdürüyorlar ve dövüşüyorsunuz sonra çıkıp bana niye sen dövüşmüyorsun niye hep bize vuruyorsun ya ben benim sizi size ne vurmuyorum ben ben sizi dövüştürenleri vuruyorum ama eğer birileri dövüşmeyecekse kendinizi çok akıllı zannediyorsunuz demek, demek ki yani dövüşmemesi gerektiğini, dövüşmemesi gerekiyordu akıl etmesi gereken sizsiniz yani <gülüyor> sonuçta bir gün herkes Dövüşmenin kimseye bir fayda getirmediğini, <gülüyor> biz dövüştürerek devleti devlet denen tantanın arkasına sığınmış olanların malı götürdüğünü, malı götürürken de ille de maddi bir kazanç gerekmiyor yani orada
0: yani itibar da. Ben şahsen o, o 12 ay öncesi yaşadım. Biz işte birbirimizle dövüştük durduk. Memleketi ben senden daha iyi kurtaracağım. Yok senden ben daha iyi kurtaracağım iddiasıyla hem de ortada bir şey yokken birimiz gerici oldu, birimiz komünist oldu. Boruşup dördük. Sonra asker geldi, ikimizde dövdü. Bambaşka bir dünyaya doğru gitti Türkiye. Hep asker kazandı yani. <gülüyor> evet, biz beysem askere çalışmışız <gülüyor> o dönemde. Biz de, dö
1: biz deviştik evet. askerler. İşte devletlüler kazandı. Yani devlet te tekrar söyleyeyim yani, sonuçta ben gençken anarchistim devletlere karşı, devletlerin varlığına karşıydım. Sonra idrak ettim ki devlet lazım, tamam kabul ettim. ...içime mesele. de... ...içime sindirmeye çalışıyorum... ...ama kardeşim bu devleti kontrol edemiyor isek... De ...devlet bizi... ...işte böyle... ...oradan oraya burnumuzdan tutup sürükleyecek... ...yani kontrol etmemiz gerekiyor... ...kontrol etmemiz, kontrol ederken de... ...hep birlikte Kavsçılar ve... ...Atatürkçüler olarak... ...hep birlikte kontrol edebilir olmamız gerekiyor... Aksi halde... ...biz bir araya gelmedikçe... ...devlet bizi kontrol edecek... ...tercih sizin... ...diyeyim şimdi... Evet,
0: burada bitirelim istersen. Başka da Aynen. şey yoksa. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz programı. Desteğiniz için, yorumlarınız için. Her ne kadar Cemalettin <gülüyor> eleştirse, bazılarını <gülüyor> cevap verse de. Bunlar iyi şeyler. Cevaplarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.